0: Скъпи слушателю на тренди или скъпа слушателко на тренди, сега ще ти кажа какво е истински тренди. Истински тренди е да бъдеш човек в този свят. Множеството кризи, които ни заобикалят или в които живеем, са възможност за нас, човешките същества, да проявим най-интимата си същност и да бъдем човеци. Звучи малко патетично, в крайна сметка, това е шанс за всички нас да си припомним за какво сме на този свят. И в този разговор ще ни помогне Зорница София Попганчева, която спечели голямата награда Златна Роза за най-добър пълнометражен филм за филма «Майка» на последната Златна Роза. Зорница, привет!
1: Привет, Дани! Благодаря за поканата и за интродукцията за човеците.
0: Награда за операторско майсторство на Кром Родригес, също спечелити за майка. Награда за женска роля на Дария Симеонова, за ролята и във филма Майка. Какво още? Сигурно още 7, 8, 25 награди има този филм.
1: Обикновено. Обикновено така
0: се представят филмите. Ето, (сък) на наградите, къде ете. Аз започнах обаче с най-важното от този филм той ни дава възможност да бъдем човешки същества и да си припомним какво е да си човек. Ще разкажем, разбира се, тази цялата история, но ти кажи сега първо за наградите.
1: А не само да кажа, че от четвъртата ми награда от същия този фестивал Златна Роза е малко нетрадиционна, защото се учреди извънредно, само за този филм няма да бъде давана повече, което е много-много приятно, защото очевидно нещо е произвело а, такова впечатление, че ще се учреди нова награда. Това е за децата, които участваха във филма и в България, и в Кения, а, които са не артисти деца, а са. Реални деца от улицата, сираци и деца в риск.
0: Те получиха диплом за тези деца от широка лъка и гетото на Кибера в Кения, които участват в филма Майка. И те се събират този образ на въобще детето, което има нужда от грижа. А Но ти всъщност и твой екип се запалвате от истинската история, която ви запалва да направите този, този филм така вълнуващ. от истинската история на Елена Панойотова, която наистина спасява деца в различни места на света, както в България, така и в Африка. До теб как го стигна тази история?
1: Познавам Елена от повече от, може би, 20 години. Тя е един от героите на документалния ми филм Modus Vivendi, което означава начин на живот на латински и беше един Стар, но все още ме вълнува филм. А, междуто настоящата съпруга ми е всъщност един от героите на този филм също, които а, освен нормалната си работа ежедневна, с която са известни в света, следват и някаква своя лична нетрадиционна легенда. Елена по това време започваше да прави проекта в широка лъка с а, сираците от и аз, бидейки режисьор, кърмеща майка, бях с бебето си там, сега е, пее в съседната стая, даже може би се чува на 17 години в музикалното училище, бях изумена от енергията на, то, на, на това, което Елена заедно с артистите, които тя беше увлекла в своята идея и фундация, и програма Артисти за деца, се казва тя, Подчертавам, че доста артисти са дели участие в нея, и както от България, така и от Германия, мисля от Холандия, и от Африка, и от Индия. Всъщност, доста мултиокултурална програма правеше в тези години, така преди безтина години, не мога да кажа точната година. И аз присъствах на нея, примерно второ, трето или четвърто издание. Толкова беше успешно, че караха с автобус и деца от други сиропиталища, от други градове България. Сега знаем, че вече няма такова учреждение, като си въпреки, че деца имат нужда от грижа от различни форми. Деца в риск, искам да кажа, не само нашите собствени деца. А, програмата на, на която Елена изгражда артисти за деца всъщност е а, работа с тези деца чрез изкуство и театър за развиване на, а, на първо създаване на мечти, развиване на въображението и като финална, може би цел и резултат е концепция за бъдеще каквато те, бидейки без семейни грижи или, или в риск, ам, няма, не, не са имали и няма изобщо концепция, кой да им предложи. Това може да предложи единствено родителя и то ако е родител типа, раз, който разбира родителството като Концепция за даване духовно имам предвид само, а не само на същия покрив и тези неща, които първично се разбират като грижи за детето.
0: М-м-м. Нека да кажем едно изръчение за сучета. Млада жена и нейния съпруг опитват да имат деца, но тя в един момент за да не разказвам всичко, но не, попада, да, попада в uh, на различни места при различни деца и ето най-вълнощата част от тази история е свързана с Африка, където на Суахили нямат дума за мечта. Това беше един от моментите, в които наистина този, който гледа, се трогва истински. И тогава един от героите пита тогава как предвиждате бъдещето, щом нямате дума за мечта. И там казвата ми всъщност нямаме дума и за бъдеще. А. Как в тази ситуация според теб се работи така, че хората да имат хоризонт, да си представят живота като по-хубаво нещо от това, което в момента имат.
1: Толкова много варианти за отговор се сетих само докато си задаваше въпроса. Само искам да кажа, по отношение на сюжета всъщност тя има затруднения с... Забременяването нещо, което много милиони съвремени семейства има же жени рамо до рамо страдат от такъв тип трудности, но тя намира реализация на родителския си импулс по различен альтернативен начин и за това често казвам, че филма е за една альтернативна форма за родителство и за разглеждане на родителството като концепция за даване, този тип духовно даване. По отношение на въпросът ти, много неща мога да разкажа. Това беше а, доста шокиращ сблъсък с а, бързия влак фронтално. наистина в условията на поне тази Африка, в която аз попаднах, а, не просто само няма дума за бъдеще и за мечта, а там, разказвам ти ситуации от в снимачен ми процес, там не ми разреши, иска да направя кастинг на основните африкански роли, ти ги знаеш, те, защото си гледал филма, те са доста силни роли, исках да ги, да ги направя няколко месеца по-рано, както се прави. А, казаха ми, че по-рано, три седмици, преди снимки, няма смисъл. Смъртността е толкова висока, че просто няма смисъл да се прави кастинг по-рано. Това е изключително беше шокиращо за мен. И си викам как всъщност хората живеят в тази несигурност, ще са живили утре. И по-интересното по- ми откритие, защото ние тръгваме с аз, поне не като европец, тръгвам с едно а, съчувствие, съжаление а, към тази висока смъртност, към а, условията на живот, които са под, под критичният минимум за бедност мръснотата а, и така нататък, но какво се оказа, когато се срещнем с едни горди и щастливи хора, за да открия, че всъщност бъга е в нас, в европейците, които адски бързо успяваме да бъдем нещастни и да се сдухаме по 900 причини. А, и големия урок за мен, поне правейки този филм, е... Не знам, мисля, че нивото, високото ниво на, сгъстено, на сгъстена благодарност за всяко едно нещо. За това, че днеска има днеска. От там като почнеме, просто те са, те са като един ежедневен урок. А иначе на въпроси ти, как се създава концепция за бъдеще малко сложно, защото наистина, буквално тя Елен обича да разказва един пример, като са отишли за първа година да... Да създават условия за програмата, да я адаптират за местните. Между сиратите в Кения, по моя стати... статистика, която намерих, са 1 милион 800 хиляди, което е няколко европейски малки държави. А, та отивайки там, и те я питат, те се отиват две жени. Тя и най-на колежки я питат. Ама вие сега те, прави програмата за след 6 месеца и те питат, ама как така сте сигурни, че след 6 месеца ще сте живи? И тя каза, трябва да мислиш практично. Отговарям и ми, не съм сигурна, но ето затова сме две, ако едната умре, другата ще продължи. Ага, добре. Бай-бай. Да, наистина е сложно да се мисли в техните понятия, но истината е, че м- не знам истината ли е. Не искам да звучи високопарно по никакъв начин, защото голямо смирение придобих от този изблъсък с бързия влак, честно казано. А, и цялата ми, как да кажа, всички предварителни презумции, октивяки там, включително и емпатията ми, придоби друга форма, тя по-скоро дори е емпатия към нас, европейците, които... Толкова не го можем това с благодарността. И с това, което. Между едно от темите там, ако си помня, оширика, което на Сухили, значи заедно. Та днеска в предаването с тебе нали, се занимавахме с граници, с взаимопомощ, с емпатия и така нататък, на темите за Украина, за беженците, за границите. Така. А, тяхното усещане, специално в кибера, в гетото, което по някои данни съдържа над милиони половина. Жители, живеещи в тези много странни условия, външно прилича на мравуняк, от ни, а, тенеки и кирпични къщи, в различните райони на кибера различно. Но тяхното усещане за заедно се толкова, а, те дори не го мислят. То е. Той е постоянна взаимопомощ. Примерно, а, в първата ни година. Две години преди това ходих, за да проучвам първоначално сценарие, после да правим локейшн, скаут и технически да подготвим филма. Първата година едно от сиропитача, което постига в Кибера, се казва Paradise Children Home. Детски дом, рай. Него Неку... рай. Рай, да, имаше 30 деца в стая, която беше 4 на 5, на три етажа легла. Градеробчето на децата представляваха най-ново пликче, вързано на края на, на, дървен, на железното легло. И така, те са като гроздове от пликчета, което всъщност са всичките дрехи на дадено дете. На всяко легло спяха по две или три деца, в зависимост от размера и годините им. И този дом, рай, ги гледаше между едно 27-годишно момиче. Значи, представи си, което иде 27-годишно момиче в България, гледащо ти е. 30 или бяха или 35 деца, от които най-малкото беше голямо, колкото един термос. Просто беше изключително малко парченце бебе. А, и тази кака се оправяше доста добре, тя всъщност е Бълг също дете, защото мамата им беше заминала някъде в провинцията. А, всъщност, през малко давам бекстори на Paradise Children's Home, и точно на годината, когато аз съм решила, че там вътре ще снимаме това тъмното място, ако си спомнеш, точно където става въпрос за то автентично сиропиталище. Да. Тази година, когато правиме каст... Location Scout, вече и снимките, а междуто на Location Scout половината локации бяха изчезнали. Те просто, даже за един ден изчезват неща. Отиваме там и тя ми казва, майката беше там, майка се нарича, когато се грижи за цялото нещо, а, тя съжди не почина сега от COVID, тази а, зима. Много тъжно. А, и тя казва ми 12, а, а, в, в дъждовния сезон калта, която те, те се свличат, целите улици се свличат от кал, е запълнила целият първи етаж, унищожила е част от леглата и базата ни изобщо. Ако това може да си го представиш като не знам как да го нарекаш, то не е къща. То е нещо като нещо. Uh, и вика 12 деца нямаше къде да пъти, и ги оставихме в съседите. Те ще ги отглеждат и ще ги хранат. и така, uh, докато построим втори етаж. И само си представи в твоето ежедневие, в моето, аз си представих, как uh, ми чукат на вратата и ми казват, еса, тия 3-4 сирача ще ги земи, докато построим втория етаж на къщата. Това е друга концепция за заедност. Да. Клини, на която оцеляват.
0: И там понятия като благодаря, като благодарност, като бъдеще, като мечти, като живот всъщност имат съвсем различни измерения. Но тук искам да ти задам един изключително важен въпрос, който ме тревожише през цялото време, докато гледах твоя филм. Как трябва да се подхожда в тази ситуация така, така внимателно, че някой външен, като нас, като хората, които живеем уредено, крайна сметка имаме всичко. Как да се подхожда така, че ти да не си въобразиш, че си спасител, месия, някакъв специален човек, а да подходиш нормално и човешки в тази ситуация?
1: А ти питаш за филма? Въобще. Спаси...
0: Или Питам, за вас... въобще. Питам въобще, защото имаш и такъв мотив в филма, как хората отиват, снимат се с тях, или пък им дават пари, или пък а... си живят като някакви невероятни спасители, просто защото дадат 100 лева на някакво дете. Този порив и рефлекс е много чест. Ние да се възприяме като нещо повече от тези си хора и просто да се превръщаме в меси в собствените си очи, това мисля ще е да обсъдим.
1: Благодаря ти за този прекрасен интелигентен въпрос. Между другото на, повече, на фестивалите, които ни селектират сега и имаме добър фи от тях, едно от нещата, които споменават като плюс е, че няма м-, White Savior комплекс. Тоест няма го този тази дупка, в която може да хълътне подобна история за човек с кауза, обаче идващ от а, Бяла Европа, а, който видиш ли да дойде да спаси африканците. Няма го, това сме го избегнали, слава Богу, благодарение на това, че а, вкарах в историята наистина и другите бели, тези, които като консуматори отиват тези, между другото, двете, как и е, американки, това е случка, която на мене ми се случи, между другото е компилация от Каузата на Елена, по което си прилича с нейната история, но фактите от самите сцени, много голяма част са случки, които на мен са ми се случили. Включително кръщаването на бебето, Кристофър и един куп други неща. Тези каки са едно от тях. Mm-hmm. Има и такива. Продават ги, поверти тур се казват. Се едно, как би го превел това? Тур на бедняшки турови, да бедността. Плащат си там чужденците си, плащаме се едно, завеждат ги в такава част на Кибера, която не е много гангстерска и по-безопасна. Завеждат ги в сиропиталище, снимат се с ирачи, постат снимките в Интаграм и в Тоест
0: е. бедността, финия, бедността като, бедността, като, е.
1: като тур... Е. Като... Като... Е. като туристическа
0: забележителност, Просто да отидеш да снимаш с бедни хора. Това да, е, даваш, в, е цинизъм.
1: В, точно така. Даваш в една, каничка, в една а, консерва 10 долара, отделно от тура, който си принострува 100 долара, който даваш на тур-оператора. А, и чао. <laughs> и те как и както се държаха с а, това детенция. другото и си се казва Енджел, Тя не е като mm-hmm. Всички ти им помня имената и с всичките поддържан връзка. Даже се опитах сега да ги доведа за премиерата ни на Каномания на 17 ноември, за другата седмица, обаче просто е толкова трудно да се изкара някой от Африка. Да. В и това е просто невъзможно. Не успях. Както идея, а, та, начинът по който те се, се държат в филма, има такива. Тоест, показах и едни бели, и други бели. И същевременно показахме и едни чернокожи местни, както Мили и Мат, които са прототипи на реални личности, които аз познавам като Мили е със същото име. Този. М- 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 историята на Мили е всъщност това, което е в филма. Е едно към едно. Да. Моята истинска мили, която срещнах в една много-много бедна сиропиталища Мама Гина се казва до езерото Виктория. Той е съвсем на друго място. Но е една истинска история. А, тази, искам да кажа, че самите те, Мили и Мат, са пък а, пример за а, местните а, африканци, които. Ам извършват, Кои... чието живот също е кауза, по начинаво. Реално филма е за живота в кауза, най-общо казано, но го има, има такива, не е Елена единствена, тя може да е главният герой в моя филм, а... но Мили и Мат всъщност местните, те са подобни на Елена, просто те са си там. Ага. И, и да, и всъщност самата актриса Перис Ламбуи, а, една от причините да я избера е, че тя е на много популярна, между другото, тяхна актриса, която е фантастичен човек, но тя самата, а, вяр... тя е супер вяр... вярваща, двамата са много вярващи, а, тя самата два дена седмично прави community work, т.е. единия ден, много подобно от това, което прави Елена, в друг район на найроби, на не е в гетото Кибера, а, се работи с деца с изкуство а в неделя е при е такава пастор, като протестантски пастор, нали, те могат да са жени, е и това прави. Mm-hmm. А, това ми беше една от основните причини да я избера, защото тя така се държи с децата ни, които не са артистия, с сил гетото, че просто имах нужда от човек, който не е актриса-актриса само с това да се занимава, защото и такива се явиха на кастинга, с дълги ногти по 10 см и със съвсем друг атътюд, но Перис беше моят човек и защото много се родее с самия образ, който е.
0: А, скъпа зорница, на финала на този разговор искам да, да, да питам какво е майка? Защото един от най-вълнуващите моменти в филма, поне за мен, беше определението за майка, а, че това е Човек, който те учи да мечтаеш и да преследваш мечтите си и никога да не се предаваш. Но днес, какво е за теб това понятие?
1: Стрехотен въпрос. ами Надявам се, този въпрос всъщност всеки зрител сам да си зададе, yeah. гледайки филма Майка и да намери своя собствен отговор. За мен, започвайки м- м- да, да обая по тази тема, усеки голямото а, голямата противопоставя на двете концепции за родителство и аз усещам втората като много силна. А, от една страна е желанието ни да имаме дете, което включва елемента на притежание и от друга страна е желанието намерението ни да даваме на едно дете, на повече или на света. Едното е свързано с притежание, другото е свързано с даване. Това са диаметрално за мен различните концепции за родителство и във втората а, всъщност тя прави родителството възможно за всеки един индивид, независимо дали има фертилно, може, да може да го направи, дали физически може да го има, независимо от възрастта, пола, всеки би могъл да бъде в намерението си да дава родител на един повече или на света. Това е за мен индивител. И майка.
0: Зороница София, много ти благодаря. Ще можем да гледаме майка в зала едно на НДК.
1: 17. Има все още билети. 17.000.
0: Да, да
1: това ноембри. е далката. Е, след това чак януари ни е разпространението. За най-нетърпеливите заповядайте в НДК.